0: ¿Quieres conocer cuáles son los detalles que conforman una sesión de fotos profesional? Hoy vas a conocer con pelos y señales cómo es un shooting, cuáles son los ritmos y los métodos que se emplean para conseguir los acabados de los mejores profesionales del sector. Y te lo voy a descubrir como nadie te lo ha contado nunca. Te abro mi cuaderno de bitácora. Soy Edu Toledano fotógrafo de retrato y me conocen como 2 de abril. Si te interesa, quédate. Quédate que te lo cuento al oído. ¡Arrancamos! 2 de Abril Editorial Beauty, la revista anual para profesionales. Si eres fotógrafo, modelo, director de arte, estilista, maquillador, pero peluquero de plató, esta es tu revista. Entrevistas, consejos de maquillajes, esquemas de iluminación, hábitos saludables, legislación, todo lo que debes saber como profesional para destacar con los mejores resultados. Profesionales del mundo de la imagen, aquí comienza el podcast de 2 de Abril Editorial Beauty. Bienvenido. Chuchi. En términos marineros, el cuaderno de bitácoras es ese cuaderno en el que el capitán iba escribiendo con todo tipo de detalle todas esas vicisitudes o acontecimientos náuticos que se iban dando durante la navegación. Pues bien, en mi cuaderno de bitácoras hacemos exactamente lo mismo, pero con un shooting profesional. Es decir, te voy a descubrir Todo el flujo de trabajo que mantuve con una modelo profesional, quizás como nadie te lo ha contado hasta ahora. Así fue registrado en mi cuaderno de bitácora y así te lo cuento. Tal como adelanté en el apartado de biografía, mi relación con Marina Valenzuela comienza con una conversación por Instagram. Después de pasarme su teléfono, mantuvimos una charla para concretar la sesión y cerrar cuál iba a ser su tarifa. Durante la conversación le hice saber mi deseo de quedar personalmente días antes de la sesión para cerrar detalles. Así fue, Marina acentó sin problema y quedamos eh, en vernos el martes día 10 de septiembre a las 6 de la tarde en una cafetería de su zona. Sentía que era importante conocerla en persona y, sobre todo, que me conociera a mí y que viera en mí, pues, eh, una persona de fiar y con la que iba a trabajar a gusto, además de con un profesional. Pretendía ser lo más eficaz posible el día de la sesión y, por tanto, no quería perder tiempo en romper el hielo ese mismo día, ya que hasta ese momento éramos prácticamente dos desconocidos. La charla se prolongó más o menos unas dos horas. Como en cualquier conversación entre dos personas que no se conocen, comenzamos hablando de de cosas banales, experiencias personales, familiares, profesionales. Y ya se sabe, entre risas y bromas, pues bueno, casi sin darnos cuenta, se fue creando un vínculo. Esa conexión que considero que es imprescindible para que una sesión de retrato fluya dinámica y natural Hice saber eh, a Marina qué tipo de foto quería conseguir en esa sesión. Reforcé todos mis conceptos con varias imágenes, algún vídeo para que entendiese, algo que yo tenía muy claro, que quería transmitírselo a ella y que no era otra cosa que la actitud que íbamos a trabajar durante la sesión. Para mí es importantísimo y está casi por encima de del estilismo, del maquillaje, del peinado, de las poses, de todo eso. Teniendo todo esto, si no éramos capaces de transmitir la actitud adecuada, la que necesitaba cada momento, las fotos no estarían. Simplemente serían fotos correctas, pero nada más. Y para esta sesión tenía grandes pretensiones. En aquel momento no pensaba que aquella sesión... Iba a convertirse en el contenido principal de esta revista, ni mucho menos. De hecho, el presupuesto con el que contaba era el justo para cubrir los honorarios de mi modelo y lo de siempre, los gastos mínimos para comprar pues, alguna cosa para reponernos en los descansos. Pero algo dentro de mí decía que esa sesión iba a ser muy importante para nosotros. Había seguido a Marina por redes sociales y y sabía que su actitud era uno de sus grandes potenciales. Pensé que podía sacarla de su zona de confort porque con la disposición que intuía en ella no íbamos a tener ningún problema. Lo que yo pretendía hacer era algo muy diferente a lo que yo le había visto hacer anteriormente, pero estaba totalmente convencido de que llevaba algo escondido y solo habría que utilizar las herramientas necesarias para que terminara saliendo. Buscaba una sesión con los dos extremos. Por un lado, fuerza, carácter, dinamismo y por otro, la sensualidad y la delicadeza. Una vez concretado el maquillaje que íbamos a usar y que ella misma me dijo que sin problema se lo podría hacer porque... Marina tiene conocimientos y mi formación en maquillaje profesional y también una vez que cerramos el estilismo, que básicamente iba a ser todo en negro con diferentes texturas, sería eh, pantalones de cuero largo, eh, vestidos largos, faldas cortas, plumas, básicamente en todo negro, algo de ropa interior negra, un abrigo de pelo largo y un par de toallas blancas para ir usando en los diferentes sets. Le comenté que cargara su Spotify con la música que le gustaba, pero que quería que tuviera esos dos extremos, desde algo muy, muy cañero a música más tranquila, pues precisamente para esos momentos más emocionales. Para mí la música es una herramienta de trabajo imprescindible para conseguir pues precisamente esa ambientación adecuada al momento y también me sirve de hilo conductor para mantener activa Y constante esa conexión con mis modelos. Una vez terminada la reunión, el ambiente creado ya era lo óptimo. Ya podíamos trabajar. La relación que acababa de nacer estaba en el punto ideal para conseguir unos buenos resultados. La sesión se concretó para el domingo 15 de septiembre de 2019 en Cádiz, en el estudio Escuela de Danza La Tournée, a las 6 de la tarde. Desde una hora antes estaba prácticamente todo listo a falta de que llegara nuestra modelo para hacer las pruebas de luces pertinentes. En punto, a las 6 de la tarde llegaba Marina al estudio, cargada con una maleta enorme, pero con una sonrisa eterna que le caracteriza desde siempre. Después de enseñarle las instalaciones, pasamos al vestuario para ir ordenando todo el estilismo que iríamos usando en los distintos sets previstos. Mientras ella se cambiaba para ponerse el primer outfit eh, y se retocaba de maquillaje y peluquería, yo ultimaba mis esquemas de iluminación. De fondo ya sonaba el Under Pressure de Queen como preludio del nivel de exigencias que ambos teníamos. Estoy lista. Perfecto. ¡Empezamos! Eran las 6.56 de la tarde. Aquellos pantalones y guantes de cuero negros y ACDC con su Highway to Hell nos lo ponían todo en bandeja para que en cuestión de minutos fueran apareciendo uno tras otro momentos mágicos y llenos de una fuerza arrolladora superior a cualquier bomba nuclear. Ahí estaba Marina, como pez en el agua y tirando de talento porque aquello que veían mis ojos era puro talento. Habíamos pasado a modo Fórmula 1 de 0 a 100 en poco más de dos segundos. Eso solo se podía conseguir con el trabajo que habíamos hecho previo a la sesión y con la predisposición que ambos llegábamos a ese momento. Tenía claro que la sesión de ese día iba a tener un carácter muy marcado. Tenía delante a una modelo con los conocimientos y la actitud adecuada para conseguirlo. Una pared blanca, un taburete solo para empezar a ir cogiendo el ritmo y un único punto de luz dura eran los únicos medios que yo necesitaba en ese momento. La fuerza que transmite una única fuente de luz pequeña, en este caso una campana pequeña sin grip, hacía de aquel esquema de luces el ideal para ese momento. Aquel set me permitía una escena de muchísimo movimiento, muy dinámica, me daba mucha libertad No iba a tener la necesidad de estar pendiente de si mis luces estaban al milímetro exacto y concentrarme exclusivamente en ellas. Era importante empezar con un buen ritmo y causar esa buena impresión que siempre se busca si se quiere conseguir eh, feedback por la otra persona. Además, este esquema generaba el alto contraste que yo buscaba en ese momento. Una única fuente de luz, en este caso el Godox, AD600, con una pequeña campana y a una distancia de ella aproximadamente de unos 4 metros, y a una altura de 2 metros y medio. Con ello conseguía proyectar las sombras sobre la pared blanca del estudio, justo con la intensidad y la inclinación que yo conocía de antemano porque lo había usado con éxito anteriormente. Todo iba según lo previsto. El visor de mi cámara me confirmaba que tenía las primeras imágenes que buscaba. A las 7 y 10 de la tarde propongo el siguiente cambio de vestuario, pero seguíamos manteniendo el mismo ambiente y el mismo esquema de iluminación y la misma intención, pero quizás ya empezamos a ir ganando en sensualidad. La canción que se proponía para este momento era Survivor de Destiny Child. Marina estaba haciéndolo increíble y apenas necesitaba instrucciones. De nuevo, ya tenía la foto que buscaba. A las 19.35 horas y después de casi 40 minutos en el mismo set y con dos cambios de vestuario, decido bajar el ritmo de la sesión. Ambos lo necesitábamos. Cambiábamos radicalmente de intención. Yo le había propuesto con anterioridad que íbamos a buscar unas fotos al más puro estilo de Mario Testino, su clásica imagen de una hermosa modelo envuelta en toallas blancas. Y así fue. Un sofá negro de piel rodeado de mamparas translúcidas me iban a dar esa ambientación adecuada para la escena. Cuatro flashes proyectados sobre las paredes blancas incidían de rebote sobre esas mamparas, generando una luz suave y envolvente, muy natural, acorde a ese momento. Marina lucía radiante, envuelta en una toalla blanca con su pelo recogido en otra. Un poco de aceite en la piel una barra de carmín rojo y, para el caso, dos hermosas canciones del admirado por ambos Javier Ruibal. A favor de tu piel y para llevarte a vivir. Hacían casi el trabajo por nosotros. A pesar de que el ritmo de la sesión era muy diferente, mucho más pausado, se seguía conservando la química adecuada entre modelo y fotógrafo. Aquel set fue el más elaborado de todos con diferencia porque suponía introducir en escena elementos que normalmente no solía usar en plató. Supuso un esfuerzo extra, ya que tuve que trasladar hasta allí un sofá y hasta ocho mamparas translúcidas para lo que tenía en mente hacer. Hoy te puedo reconocer que me mereció el esfuerzo todo aquello, aunque fuese solo para las tres fotos que fueron seleccionadas. Con una sola imagen de esas, ya me hubiera merecido la pena. De nuevo, Las fotos que había imaginado las tenía registradas en mi cámara. Pienso que lo más importante para que algo salga bien es mantener la actitud adecuada en cada momento. En aquella situación, tanto nuestra formación como profesionales, como nuestra actitud, estaban resultando impecables. Los frutos estaban garantizados. Después de haber superado con éxito esos dos primeros sets, el primero muy sencillo para romper el hielo pero que sabía, que me había proporcionado muy buenas imágenes, y un segundo set bastante más elaborado como te acabo de contar, pero igual de satisfactorio, volví a sentir en la barriga esa extraña sensación de miedo escénico. El típico miedo a fallar porque todavía queda mucho por hacer y el listón que nos habíamos puesto los dos había quedado súper alto y cualquier despiste de alguno podría tirar todo por tierra y arruinar todo lo que tenía en mente por hacer pero eso no iba a pasar los dos estábamos enchufados y disfrutando con lo que estábamos haciendo llegábamos a la mitad de la sesión eran las 20-20 horas y por delante el momento más delicado pero también en el que tenía más ilusiones puestas se trataba de un set muy simple, de nuevo un fondo blanco liso y un solo punto de luz, esta vez tamizada por un cartón cortado en bandas para dirigir mi haz de luz donde yo quería. Buscaba una sola fotografía, me conformaba con una sola imagen de aquel set. Se trataba de un primer plano de Marina, quería un retrato con mucho carácter, un rostro serio pero con una mirada extremadamente intensa. Sabía que por delante tenía todo un reto sacar a Marina de su zona de confort. Y no iba a ser fácil. La mayoría de las imágenes que conocía de ella eran sonriendo. Marina tiene una sonrisa espectacular, completamente natural, muy pura, y que luce casi constantemente. Tenía que ser capaz de conseguir sacar esa otra Marina, esa marina mucho más íntima. En ese momento le estaba pidiendo que se abriera, que abriera su alma, sin escudarse absolutamente en nada, sin esconderse detrás de una sonrisa o de refugiarse en el escorzo de una pose. Buscaba la honestidad de su persona. Necesitaba que me permitiera asomarme a lo más profundo de su ser sin ninguna condición. Decía uno de mis fotógrafos fetiches, el recientemente fallecido Peter Lindbergh, que el retrato de una persona sonriendo transmite felicidad y pocas emociones más. Pero el retrato de una persona con el rostro serio podía transmitir un abanico inmenso de emociones. Era eso precisamente lo que yo buscaba. Tenía que usar todo lo que tuviera a mi mano para conseguirlo. Tras el descanso emocional y físico que había supuesto el SED anterior, ahora de nuevo en el vestuario y mientras bebíamos algo de agua para reponernos y ella se retocaba maquillaje para seguir, fui situando emocionalmente a Marina. De entrada quería la imagen de un rostro muy concreto. Pelo húmedo y en los ojos unos ahumados muy marcados para hacer la mirada mucho más intensa, un labial más oscuro. La imagen era un plano bastante cerrado. Le pedí que por arriba usara un palabra de honor para que le permitiera tener los hombros y las clavículas y cuello totalmente visibles. Esta vez sería Robbie Williams con su Phil quien ayudaría a conseguir la foto. No fue fácil. Para estos casos se suele usar la luz de modelado como ayuda para indicarnos dónde iba a caer la luz, pero todos sabemos que esto no es exactamente así y necesité de varios minutos para conseguir que la luz de destello cayera exactamente donde y como yo quería. De nuevo, la actitud de Marina fue increíble. Su mirada, sus manos, su pelo, sus labios, hablaban el lenguaje que yo buscaba. En ese momento sentí que la sesión podría haber acabado perfectamente. Yo estaba completamente satisfecho con el resultado, y solo por esa foto me merecía la pena aquella sesión. A pesar de tener la sensación de estar plenamente satisfecho con los resultados que ya habíamos obtenido, decidí que la sesión continuara con lo que teníamos previsto. El show debía continuar. Quinn lo gritaba a voces. The show must go on sonaba en aquel escenario tan particular. Eran las 20.44 horas y por delante teníamos cuatro cambios de ropa más. Así que había que aprovechar bien el tiempo. En mi mente tenía dos esquemas de iluminación que sabía que eran garantía de éxito. Los había usado muchas veces y siempre me habían funcionado bien. El primero de ellos consistía en aprovechar los recursos arquitectónicos del lugar usando el desmarque que tiene una de las paredes laterales de aquella sala. De nuevo, como protagonista, la luz dura de un solo flash elevado y alejado lo suficiente como para poder proyectar de forma lateral eh, las sombras que proyectaba la esquina de esa misma pared sobre mi modelo. Yo me situaba en el lado contrario a mi luz principal. En este caso, la luz era importante, pero las sombras que se generaban cobrarían un protagonismo casi igual o mayor un pequeño detalle que en este tipo de set no se suele no se suele tener no se suele tener en cuenta y es que para levantar las sombras por el lado contrario a la luz principal había colocado un softbox eh, apuntando al suelo eh, en el que había puesto un reflector blanco esto generaría un catch light en los ojos de marina difícil de conseguir de cualquier otra forma este es un esquema que me gusta mucho usar porque replica de una manera muy natural la entrada de luz por una ventana. Nos permite muchísimo movimiento, tanto a mí como a mis modelos, y genera una transición abrupta entre las luces y las sombras de mis imágenes, y por tanto un alto contraste que le da mucha fuerza, propia de una fuente de luz pequeña. Para el estilismo seguimos usando el mismo lenguaje, el negro como principal protagonista. Comenzando con un top y falda corta con plumas negras y que cambiamos por un vestido largo negro con aberturas en las piernas. Eran ya las 20.54 horas y tocaba bajar de nuevo el ritmo buscando la sensualidad de aquellas piernas que se entrelazaban con la melodía del piano de Bruno Mars en su When I Was Your Man. La sesión anunciaba su fin más pronto que tarde. En mi mente, todavía, la posibilidad de dos cambios de vestuario más. Uno de ellos con el otro esquema que controlaba con experiencia y que no era otro que un paraguas enorme a la altura de mi cabeza, para usarla en cenital, sobre el sinfín blanco y poder tomar retratos en el suelo, al más puro estilo de Peter Coulson, otro de mis fotógrafos de referencia. Una luz tan envolvente y tan suave me pedía un retrato mucho más emocional, menos agresivo, y para este momento teníamos preparado un jersey blanco de punto sobre ropa interior negra, que junto con el bronceado de su piel le daban la cantidad de contraste tonal necesario eh, para equilibrar quizás aquella luz tan suave. En nuestros oídos Joaquín Sabina con su y sin embargo y más de 100 mentiras nos permitían arañarle al universo una foto más muy diferente a las anteriores muy natural pero a la vez muy sincera mostrando quizás la versión más noble de Marina en toda esa sesión con el adiós dispuesto en mi boca me quedaba la última bala en la recámara el último outfit había sido dispuesta así como colofón a una sesión súper intensa y muy completa y de la que estábamos muy muy satisfechos los dos, puesto que ella había podido ir siguiendo los resultados a la vez que yo. Se hacía tarde y había que ir terminando. Eran las 21 y 33 horas. Y mientras sonaba de Cheryl Cole eh, su Five for this Love, Marina se situaba para terminar de nuevo tal y como empezábamos, en el mismo set del principio. De nuevo, nuestro nivel de energía está arriba. Ya estaba todo hecho. Lo que saliera de ahí iba a suponer un regalazo. Con lo conseguido, hasta ese momento estamos más que satisfechos. Con el subidón de adrenalina que te da pues, la satisfacción del trabajo bien hecho, comencé a disparar por última vez en la sesión, sin poder intuir lo que saldría de ahí. En menos de dos minutos fuimos capaces de conseguir otro momento mágico. Increíble, pero cierto. Cuando todo apuntaba a su fin, acababa de salir la que considero que es para mí una de las imágenes más representativas de aquella sesión. La imagen la podrás buscar en la página 41 si sigues la revista. Un contraposto espectacular que se podía disfrutar debajo de aquel abrigo de pelo largo una imagen de una belleza tremenda y que derrochaba una fuerza arrolladora y que parecía haber sido reservada para ese preciso momento. Cuando uno sabe que tiene las fotos que buscaba no es necesario seguir y así lo hicimos. A las 21 y 35 horas disparé mi última foto. En apenas unas dos horas y media de sesión habíamos concluido todo nuestro trabajo y además de una forma brillante, Teníamos culminada una sesión en la que habíamos disfrutado muchísimo, tanto trabajando como del trabajo del otro. Una sesión que tuvo siempre una coherencia, un ritmo, una intención clara, que fue evolucionando de una manera natural, con las subidas y bajadas de intensidad que son necesarias para que el rendimiento fuera el deseado. Y que dio como resultado las imágenes que ves, confirmando la enorme tesitura de registros de los que Marina es capaz, pasando desde su versión más animal a la versión más dulce y delicada. Utilizando de nuevo esa reflexión de Joaquín Sabina que decía que una buena canción tenía que tener una buena letra, una buena melodía, una buena interpretación y algo más. Algo más que nadie sabe lo que es y que es precisamente lo que la hace buena. Y eso es lo único que importa. Alma, corazón y vida. Si en algún momento una sola de estas imágenes ha provocado ese algo más, misión cumplida. Mientras la acompañaba a la puerta para despedirla, agotados pero tremendamente satisfechos, al fondo de aquella habitación ahora ya vacía, sonaba la última canción de aquel maravilloso día. Michael Jackson interpretaba a solas Liberian Girl Última entrada en mi cuaderno de bitácora de esta sesión en estudio con Marina Valenzuela Hasta aquí este quinto capítulo de la revista 2 de abril Editorial Beauty un capítulo que a mí especialmente me hacía mucha ilusión descubrirte. Pienso que una sesión de fotos es un encuentro íntimo entre dos personas que se citan pues con una misma pretensión, que se consigan imágenes que digan cosas, que remuevan sentimientos en el espectador, en ese que ve la foto final. Que deje intuir una historia incompleta, y que el que vea la imagen termine de cerrar esa historia como quiera. Hoy te he abierto una pequeña ventana para que entiendas el porqué de algunas cosas. Ya has visto que fue una sesión realmente sencilla. Dos personas, un estudio, una planificación previa que es básica y lo más importante de todo, la actitud adecuada en cada momento. Espero que todo esto haya sido de tu agrado y que nos vayamos encontrando habitualmente por aquí. A mí me puedes encontrar en redes sociales como 2deabril-fotografía de y en la web www.editorial2deabril.com donde ya sabes que puedes descargarte la revista en formato digital. Y la semana que viene seguiremos casi al hilo de lo que hemos estado hablando hoy porque trataremos sobre el arte del modelaje. Desde el sur del sur me despido de ti. Besos de los de antes. ¡Hablamos!